0: O boletim de notícias de hoje falando sobre a crise humanitária do povo Yanomami e as consequências também jurídicas nacionais e internacionais aos gestores públicos da IAM. E a gente vai trazer como entrevistado aqui, convidado para falar sobre esse assunto, o nosso colunista aqui da CBN, Rômulo Pinheiro, direto de Brasília. Rômulo, bom dia para você, seja bem-vindo à nossa programação.
1: Bom dia, meu caro Gilmar Prete. bom dia, Dayan, forte abraço, e hoje, é, lembrando que, antes de tudo, começar os parabéns ao maior clube
0: da Amazônia. <risos> Sabia que ele ia deixar passar em branco Olha esse. o coração,
2: <risos> olha o coração. Tá com a bandeira aí? É ah, é, tá com a bandeira. o dia bem, daqui a pouco tem
1: o hino que a gente vai tocar aqui.
0: Já tá rolando o hino tá aqui, pronto. Rômulo.
1: Pois é, vamos. Hoje
0: vai ser assim a coluna, viu? Bom, vai ser assim. Bom. <risos> ai, ai. Momento de surpresa aqui, né, gente? Pro Romulo Pinheiro falando aí ah, do Paysandu. Mas... A gente vai falar um pouco mais depois, Romulo. Da, da, do aniversário do Paissandu, tem inclusive uma programação especial aí voltada a isso, né? o Paissandu que estreia na próxima quinta-feira no Parazão 2023 e o Rômulo trazendo aí inclusive a bandeira do País Sandu. Rômulo, então bora entrar no assunto agora, que é a questão aí da crise humanitária do povo Yanomami e as consequências jurídicas nacionais e internacionais aos gestores públicos. Uh, como é que você vê essa questão aí, Rômulo?
1: Vamos lá, então a gente tem uma, uma noção inicial e as pessoas acabam comentando muito a respeito e que isso não é novo, a, a crise do povo Yanomami, os povos indígenas da região é, não é nova, a gente sabe disso, ocorre que é, nesses últimos anos nós tivemos um aumento e nós temos dados de vários órgãos públicos um aumento exponencial no garimpo ilegal na região. Essa crise ela já vem de mais de seis, sete anos atrás, mas os últimos quatro anos foram mais intensos. Então, há dados informando uh, o aumento em 54% do garimpo ilegal na região, o que provoca, é claro, essa crise de efeitos sem precedentes. Então, o garimpo ilegal traz uma exploração ilegal das margens eh, de rios e nascentes de rios, o aumento do uso de mercúrio para a extração de ouro também contamina as principais fontes de sustento desses povos indígenas. E é claro que não houve qualquer política pública adequada de proteção a essas comunidades. E isso resultou nesse desastre humanitário que foi, está sendo, inclusive, debatido em níveis até mesmo internacionais, Contra o governo
2: local, o governo Rômulo. anterior, e cobranças ao governo atual de proteção dessas comunidades. Romulo, bom dia a você. Obrigado pela gentileza em conversar conosco nesta quinta-feira. Você, no início da sua fala, colocou, não é de hoje, sete, oito anos atrás. E, de fato, é, os nossos. esses povos que estiveram aqui, desde quando os, os primeiros portugueses chegaram ao nosso país, estão aqui. E, de fato, não se tem políticas públicas voltadas aos indígenas brasileiros. Não se tem, por parte de governo, em Sumaré, estadual e governo federal, políticas efetivas de segurança e de combate, porque não é possível que o governo federal não tenha o conhecimento do avanço do garimpo ilegal nessas localidades e que não se tenha, de fato, ações efetivas, porque se mostra que o governo passado, o governo Jair Bolsonaro, tinha as informações, só que se faltava ação. Não se teve ação. E a gente fala da questão do, do genocídio desses nossos irmãos. E para colo colocar para a nossa audiência, o que caracteriza de fato o genocídio desses nossos irmãos, Rômulo? Pois é, daí A questão é
1: muito mais complexa e muito mais ampla, até para poder caracterizar melhor a definição técnico-jurídica de genocídio. Então, você tem aqui no Brasil uma lei específica falando sobre o assunto, nós temos aí o crime de genocídio definido como crime hediondo também, e basicamente a questão informa aqui que o genocídio é essa, esse ataque específico a um povo, a uma etnia, uma comunidade, seja por questões étnico-religiosas, etc. Então, você tem que... Um crime consistente nessa, nessa intenção, isso é um crime doloso, de destruir um grupo de pessoas específicas, por critérios que eu acabei de citar. Então, nós temos declarações e políticas públicas voltadas especificamente para o um incentivo a essa questão do garim. Nós temos também declarações de governantes uh, do, último, do último mandato, especificamente voltadas a informar que uh, não iriam demarcar nenhum tipo de, de, de área indígena, que não ia haver uma política pública voltada por isso, e foi cumprida essa, essa proposta, realmente não houve. E, de certa forma, apesar de haver critérios técnicos jurídicos para tipo definição do crime de genocídio, há também esses mesmos critérios na comunidade internacional. O Brasil é signatário de tratados internacionais de proteção aos direitos humanos e esse tipo de crime, apesar de não ser tão fácil a sua uh, imputação penal, porque depende aí de uma demonstração mais forte da intencionalidade de realmente atacar essas comunidades, não somente essa comunidade dos Yanomamis que nós estamos falando, mas outras, que dependem daquela região para a sobrevivência, não é tão simples assim, mas, de certa forma, agora ficou um pouco mais fácil essa caracterização, porque vocês vejam que na pandemia também se levantou essa possibilidade da prática de genocídio, só que não ficou muito claro, porque ali não havia uma, uma, uma intenção contra um povo específico, e agora me parece que há... há destina a situações mais caracterizadas nessa maneira. Inclusive, nós tivemos na última segunda-feira, Dayane e Gilmar, a abertura de investigação aqui no Supremo Tribunal Federal para a responsabilização desses gestores públicos nas políticas de combate, ou pelo menos, de combate ao garoto legal ou de proteção às comunidades indígenas. As imagens são chocantes, as imagens... É, é, rodaram o mundo e apesar de que há pessoas, inclusive famosas, dizendo que os indígenas se alimentavam sempre de peixe, de caça, né? Aquelas, aquelas, enfim, aquelas manifestações horríveis que foram dadas aí por pessoas famosas ultimamente na tentativa de defender essa, o que aconteceu, mas ainda assim uma imagem vale mais do que mil palavras e realmente o que está acontecendo ainda é algo muito grave que precisa ser apurado às suas devidas
2: responsabilidades. Rômulo, sabe o que me impressiona é que mesmo diante de todos os fatos, todas as provas, aí você menciona agora que pessoas públicas se posicionam, não, não é bem assim. Poxa, você vai a, agir contra fatos? Tem pessoas morrendo, é, tem crianças morrendo, aí você vê, vê pessoas públicas, pessoas que vão, é, pessoas famosas. Ah, é, de TV, de outros segmentos e vão ter esse posicionamento, é, parece que vive num mundo paralelo e não entende a realidade do nosso país, sabe? Como, volto a insistir, não é de hoje, mas só que a gente registrou no governo federal de Jair Bolsonaro, de fato, não se tinha políticas públicas voltadas a, a, aos, aos nossos irmãos. Está tá vindo à tona todo esta questão do abandono de políticas públicas, tanto por parte do governo federal, quanto também por parte de governos estaduais, às nossas etnias.
0: Rômulo? Pois é, Daiane,
2: e veja só. Oi? Não,
0: não? não, pode continuar, Rômulo, pode continuar.
2: E
1: não somente a questão da política pública, Dayan, mas também a, a falta de resposta quando da notificação do problema que surgiu. Note que logo no início da pandemia houve notificação formal ao, ao Ministério da Saúde no momento da questão da Covid dentro do povo Yanomami e simplesmente não houve aí uma preparação, como nos casos em geral, a gente percebeu o que aconteceu na pandemia, né? não houve uma política adequada de proteção. Mas não somente isso, Uh, a partir do avanço dessas da doença nessas comunidades e também agravada pela questão da falta de acesso à, à subsistência desse povo, uh, houve por parte do Ministério da da, do, da, justiça, da Justiça e também dos Direitos Humanos da própria ministra da está sendo investigada a respeito, desde ministra da Maris Alves, que hoje é senadora, uh, houve uma negativa do fornecimento de equipamentos básicos de higiene e de própria alimentação nesses povos sob o critério, sob o argumento de que não havia situação de crise nesse momento. Então, houve a negativa de fornecimento de, de produtos de primeira é, ordem, de limpeza e higiene adequadas, e também a negativa da questão envolvendo ah, o planejamento de políticas para crianças e adolescentes dessas comunidades. Então, se relegou a uma questão de que a FUNAI, que era responsável, e o Ministério de Direitos Humanos e Família, etc., da época, se negou a prestar esse suporte a essas comunidades. Isso foi avançando, isso foi piorando com a mudança de governo agora, se é, houve, então, uma... uma uma luz maior sobre o que estava acontecendo e a gente vê a situação calamitosa, mais de 570 crianças morreram nesse último período e são dados que são facilmente encontrados em razão dessa falta de assistência nessa área indígena.
0: Romulo, bora fazer um intervalo então, Dayane, pode ser? A gente faz um intervalo, na volta a gente continua esse bate-papo aqui falando sobre essa crise humanitária do povo Yanomami aí e falando com o Romulo Pinheiro, pode ser Dayane?
2: Vamos ao intervalo 1, 10 e 49 intervalo voltamos a seguir.
0: Boletim de notícias
2: 52
0: Boletim de notícias Estamos de volta com mais um bloco do Boletim de Notícias, ainda conversando com o Romulo Pinheiro, ele que é nosso colunista da CBN, está falando sobre a crise humanitária do povo Yanomami, também as consequências jurídicas nacionais e internacionais aos gestores públicos. Romulo, a gente estava conversando no bloco anterior sobre isso, e agora essa crise humanitária, como o Dayan falou também, você já disse, dos Yanomami não aconteceu aí do dia para a noite, né? Estamos falando de meses, anos até, essa negligência, essa falta de resposta... Existiria uma punição para isso, Romulo?
1: Pois é, meu caro Dilma. Uh, agora uh, a gente tem que entender rapidamente quais são as consequências jurídicas para que isso. a gente uh, possa verificar o que pode acontecer com esses gestores, né? Nós temos então procedimentos abertos dentro do Supremo Federal. Nós temos aí inquéritos abertos aqui pedidos de inquérito pelo PGR e aceitos pelo ministro Barroso na última segunda-feira. Então, essas informações já chegavam, já tinham chegado há algum tempo, e isso aí só fez aumentar mais a pressão pelas investigações. Então, nós temos aí a informação de, dentro do próprio inquérito, é sigiloso, mas foi... É determinada abertura de parte dele pelo ministro Barroso, a gente comentou, a gente conseguiu ter acesso, ler a decisão e etc. E é, 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 muito, é muito complexo, e eu falo aqui que é aterrador mesmo, porque a gente viu aí na decisão do ministro Barroso que várias e várias decisões judiciais, até mesmo do próprio Supremo, foram descumpridas, decisões é, determinando o afastamento da atividade de garimpo daquelas regiões simplesmente ignoradas. Então nós temos a apuração de crimes de desobediência, crimes envolvendo quebra de sigilo, por exemplo. Nós havíamos é, havia é, é, investigações e operações da Polícia Federal que foram é, simplesmente comunicadas a, essas, a esses grupos de garimpeiros antes do prazo e, e, e apreensões de aeronaves, inclusive 27 aeronaves que, de, que realmente foram é, devolvidas a essas pessoas envolvidas nesses crimes, ou seja, já não podiam, não foram liberadas, simplesmente foram apreendidas e mesmo ainda apreendidas, foram devolvidas misteriosamente e foram vistas em operações por esses grupos de garimpeiros. Então, há uma série de absurdos cometidos aí na gestão pública nos últimos anos, descumprimento judiciais e agora é a hora de recuperar essa suposta, essa pelo menos essa credibilidade que a Polícia Federal já teve e tem ainda hoje, mas que, de certa forma, alguns gestores levaram a um descrédito em razão de questões ideológicas. Então, a ideia hoje é investigação desses atos e também no cenário internacional já se juntou essa, esses relatórios da ONU aos procedimentos lá no Tribunal de Haia para que no futuro se promova talvez uma denúncia contra o presidente da República. Lembrando que o Tribunal de Haia, Tribunal penal internacional, ele busca responsabilizações individuais, não é de Estado, não é do governo, mas sim do cidadão, daquele que comandou aquela cadeia de eventos para que isso acontecesse. Então, isso é uma coisa mais demorada, o Tribunal Penal Internacional se reúne é, bastante, é muito lento o procedimento lá, mas aqui a tendência é que ande mais rápido essas investigações
2: que foram decididas pelo ministro Barroso na última segunda-feira. Essa questão da investigação é, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é, você falou, ela pode ser mais ágil aqui no nosso país, mas, cara em âmbito, âmbito internacional, a partir do momento que você tiver provas. E, esse, e essa postura do presidente Jair Bolsonaro, é, se, falava, se falava de ficar um mês nos Estados Unidos, agora se fala de seis meses. De fato, essa postura do presidente Jair Bolsonaro não colabora para que é, se tenha mais elementos contra à sua culpabilidade...
1: Pois é, Dayane. A questão é que há sempre um, um jogo de narrativas muito grande. né? Então, a, a, a ideia agora, e sabe-se que há uma pressão muito grande pela responsabilização dessas condutas, se não para a prisão, que aí depende de uma investigação mais profunda, de provas que sejam mais né, cabais, mas a responsabilidade é, civil, a responsabilidade administrativa, a própria responsabilidade eleitoral, isso muito provavelmente é o que mais vem é, incomodando o ex-presidente, porque você vê que há processos no TSE que investigam a questão aí desses benefícios que foram dados nas vésperas de campanha, há procedimentos no próprio STF com relação a essas, com todas de responsabilidades dos gestores públicos, então tudo isso acaba, de certa forma, atrapalhando as pretensões eleitorais do ex-presidente e também esse risco, de prisão, que ao meu ver muitos falam que há um risco iminente de prisão, eu já sou um pouco mais cauteloso com essas informações, eu acho que isso não, é, não vem para agora necessariamente, é, mas sim, é uma preocupação do ex-presidente e isso é que vem justificando essa, esse afastamento do país aqui. É claro que na narrativa do, do, do grupo político que compõe o ex-presidente, há uma perseguição de certa forma, os, alguns ministros do STF têm sido um pouco menos ortodoxos, ou seja, tomado medidas um pouco mais, é, é, que eu posso classificar aqui, como não usuais no meio do direito, e isso gera, então, essa narrativa da perseguição. Então, é importante que também os ministros do Supremo tenham uma conduta mais voltada para o meio jurídico, técnico-jurídico, um pouco menos partidário, um pouco menos aí voltado a um suposto uma suposta contenção de abusos para não ferir o Estado de Direito. No entanto, essa, argumenta essa argumentação, essa narrativa de que há uma perseguição é o que vem alimentando as redes do ex-presidente para justificar o não retorno dele ao nosso país, que cedo ou tarde irá acontecer. E eu aposto para os próximos meses uma inelegibilidade do presidente é, e lá no futuro talvez uma responsabilização criminal.
2: Rômulo, mesmo nos Estados Unidos, uh, o ex-presidente Jair Bolsonaro está agindo politicamente, a, tentou, agiu na questão da eleição para o Senado, só que não foi é, o candidato dele não se elegeu, mas ele vai se movimentar, ainda mais na bancada tanto da, da Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal
0: Dayan, Dayan e Rômulo, a gente vai ter que finalizar o nosso bate-papo aqui, só tem um minutinho, o Marcelo Douglas já está falando aqui que vamos ter o Repórter CBN, agradecendo então ao Rômulo Pinheiro aí pela participação aqui, falando sobre esse, esse assunto tão importante que a gente realmente deve debater aqui dentro da programação da Rádio em Amazônia. Rômulo, obrigado, viu? E eu te convido também para participar do momento do esporte daqui a pouquinho, já que você está com a bandeira do Pai Sandu, é aniversário do Pai Sandu, pode ser? 11h30 da manhã?
1: Tá. Ah. Com muito prazer estar aqui <risos> representando as cores do maior campeão da Amazônia. Eu quero Sem ver clubismo. essa bandeira
2: bonita aí do papão.
0: É isso. Dayan, bora para o intervalo? Repórter CBN, então.
2: Vamos, Repórter CBN.